0: 枪枪三元行，这个今天上午啊，姚贝娜，人们向姚贝娜的遗体告别啊，咱们可以看看相关的照片。这个姚贝娜到这个世界上来过啊，但是来过之后呢，引起轩然大波。这是姚贝娜，你再看下边，这就是人们，呃，这个通常聊的这个话题方向。这就是说，哎，又婷你要小心啊。女性发病率前十位的癌症构成，乳腺癌是第一。然后，但是呢，这乳腺癌啊，如果早发现早治疗，其实啊是是好治的。相相比之下，你看它的死亡率啊，呃，到第五，到第五。嗯、当然，就说女性也要小心啊。嗯，再看下边，这个就是著名的比比特的老婆，这个安吉丽娜·朱莉，呃，就是预先切除了乳腺。她不能说切除乳房，因为发现她有这个呃乳腺癌的基因。这是安吉丽娜·朱莉。然后，呃，我看。就这些照片吧，人你知道说这个事儿啊？现在做媒体的都不好聊了。呃，如果说啊，你说谁就是在消费谁，那我们这个行业可以不存在，对吗？你比如说，哎，我我我就发现现在给骂的都有点神经病了，就是啊，就说说姚娜说贝娜，说姚贝娜，他们会不会今天他开追悼会，会不会他们说我们媒体还在消费姚贝娜？你知道我永远弄不清这个问题。我只是说啊，这个世界上有些事情。是我们人类共同选出、共同把媒体这件都这个玩意儿搞出来时候，或者说从媒体开始竞争的那一天，某种事情就已经注定了。那你说怎么办呢
1: ？所以我今天要上节目，好紧张。<笑><找>对，我很久没有这么紧张，就是本来觉得上节目都可以大方的跟老两位老师聊天，但我今天上来，你看我刚刚就问你说，好讲吗？要怎么讲？怎么讲都行。对。<笑>你怎么讲？真的假？你担责任哦<对>。<吗>我不担责任。你怎么
0: 讲都可以、啊。
1: <笑>对，所以就想说有几个方面，就是说，第一件这件事情，我对姚贝娜，就是她在在世的时候，我只知道她是个就是唱歌唱了几个这个主题曲很红的一个歌手，但是是不是到达一线歌手，对我来说，可能因为我对娱乐圈这个大，你就是说
0: 他名气大小，他
1: 名气没有我想的这么大，我感觉他名
0: 气不是最大。但是
1: 等到他一过世之后。整一个的这个发酵让我觉得天哪，他可以连续的好一块一个礼拜都在这个微博啊媒体的这个版面上面公展。那这个发展又让我觉得很意外，就是竟然有媒体为了这样一位歌手，他在做手术的时候闯入，然后就就为了拍他遗体的照片或者是拍这个手术的过程，意义何在？就是为什么你要你的,你
2: 的意思是说他没那么有名，为什么他的照片这么重要？是不是、啊
1: 就是你拍不是这，因为这个这个拍遗体，不管你拍谁的遗体，就是我一般人的遗体，这都是个大忌，在中国人来说。对。你为了这个，就为了要犯这个大忌，一定要有个原因，有个动力，让你愿意牺牲这个道德。然后呢，就就算获取利益也好，但是我看不到这个利益在哪里
2: 。因为大家会看啊，因为他很吸引人眼球啊。姚贝娜本来不出名，说实在话，本来他以前圈内的人才知道他。他唱过一些电视剧里边的插曲啊什么，他的出名是因为《中国好声音》。嗯，他上去的时候，其实他挺冒险的。我不知道这个《好声音》这个导师转椅子啊。对他爱看《中国好声音》。是，对对对，我看，我不知道他们是真转假转。嗯假定说相信他们是真转了，真转的话呢，就是说他们是不知道后面那个人是谁。是谁？是纯粹听声音的。对。那么这个就是很考验嘛，就好像转过去以后，我还记得那英说：“哦，原来你是什么什么什么。”第一个他已经。已经在这个行内出来参加这样的唱歌比赛，跟跟群众、跟呃一点不出名的人在一起，就很大的勇气。第二，他当时就也就大家知道他是生 cancer，cancer can 这么一个美女生 cancer 又参加这样比赛，大家对他注意。紧接着他被淘汰，他没有进入到最后的决赛
0: 。嗯
2: ，群众呢就非常同情他，很多人就指责怀疑，可能有黑幕啊，同行什么竞争啊什么。因此呢，冯小刚就请他上春晚。去年，春晚的零点零分的这个最重要的歌曲，由他主唱《天佑中华》，所以这个是一个很高的位置啊。这是本来宋祖英唱的位置，嗯，你知道，他就其实他唱那个《天佑中华》的那个时候啊，其实虽然经过了化妆，还是有点脸色，就你知道上春晚的人个个弄得都跟白鸡蛋似的嘛，那个脸是全，他好像还是有点。我估计他其
0: 实那个时候的病就已经蛮重了，所以有这个得人心、这个同情、励志的这个部分，而且但是有些呃问题，我觉得也很难回答。呃，是我觉得挺有意思，就是很多这个呃网友在微博后头，你看他都说什么？说这段时间啊，这个张万年同志。这个这个原来的军委副主席，甚至还有人把他称为解放军当年的什么战神，嗯、还有人说说为什么关注度还不如一个姚姚贝娜呢？哎，我觉得这个问题啊，就是我作为一个媒体人，呐，我都认为啊，这不是我们能回答的。就是打从我们全体人类共同塑造成一个媒体社会的时候，媒体社会的规则看来完全不是什么公平。那比如你比方有人说了，哎。那个，因为姚贝娜捐献眼角膜，那么我说那那个捐献全身遗体器官的人死去的时候，怎么也没见媒体你这么大肆报道呢？对吧？可不是这个原因，它就是一个有关注路，你你不得不承认一个残酷的现实啊，就是关注度，对吧？这是有一个关注度、啊。我我,我试着来，我也
2: 看到这条评论，我试着来回答他的问题。<释>因为那个英国的哲学家霍布斯讲过，说人类的欲望啊，归根结底就有两个，人性啊，归根结底就有两个。一个人会无限制地追求自己喜欢的东西，无限地追求自己的欲望，但要是只有这条，这世界全乱了。嗯，人性还有第二条，害怕突然死亡，害怕突，然所以人的社会结构啊，就是按照这两条人性的原理构成的，就是说人才不会无限制地用自己的欲望，因为他这个年纪的去世跟一个三十多岁的、哦、有关系这个妙龄的这么一个一个女子的趋势，这个是两个东西合在一起的一个新闻力量
1: 。是，哎，他这个解释，是。老师解释比较深,深。<是>我以这个我以前跑新闻的这个想法来说，嗯、就是在现在的媒体时代，姚贝娜的资料很容易，容易找，我的画面很容易找，因为我只要上网站，她唱歌的这个画面我很容易找，很容易找就变什么？很容易做新闻，你知道。那个军委副主席，或者是他的那个资料，我很难推敲啊。我很，例如说他可能有些他过去那
2: 不用你找，人家早就准备好。了
1: 。没有没有，但是我意思是说他，他他没有影音画面，就是在现在媒体传播的速度来说，一个漂亮女生，一个有影音画面，她又是唱歌，她唱的歌我很容易听得懂。军委副主席做的那些战争，他的丰功伟业，不是每一个人马上容这个这个你就<的>你
0: 就不了解了。而而且还有一个跟你们俩说的都没关系的原因，我认为像。张万年同志这个级别的人物，在中国大陆，那个报道也本来也不是你想怎么报道就怎么报道的，对，这都是有严格规格的，对吧？你说你炒作一下，我找一通，那怎么能允许呢？所以不是，这不用
1: 炒作，但这个姚
0: 贝娜的事情啊，一开始吸引人注意啊，我觉得跟一个就一开始的假消息有关。就先说。先传出来就是说,、哦、说他去世，他乳腺癌去世，然后赶快又辟谣说，说、嗯、哎他就是在在在抢救。嗯、你知道，我跟你讲一个我的亲身的这个经历，你就可以知道干这个我们这行的是琢磨一个事儿啊，是多么小肚鸡肠。不叫小肚鸡肠，你善良的来说也可以说我们多么谨慎。而且，就是你知道我现在做一个网络节目，就是天天讲这个新闻，那么就就每天吧。呃，那天华谊发了声明，痛斥这个《深圳晚报》，对吧？《深圳晚报》还没有回应，但是我就要表态，我就要说。然后我有一个顾问，这个顾问呢是深圳新闻界的。你知道那天晚上一直到凌晨两点，我们俩一直在吵架，一直在争吵，因为我说的一句话，就是说我开头就是讲，我说我认为这件事情的一个关键就是，到底是不是有三个记者。进入太平间，想去拍他的这个遗体或者手术的这个这个这个,这个画面啊！我说，如果这个确实是事实的话，那我觉得是过分了。这么多年我没见过这么干的。好，然后这位新闻新闻界的这个我的这个顾问朋友呢，哎，后来我就发现这个人呐、啊、有立场很可怕。你有立场啊，后来我我发现呢、啊，他为了。辩护他这个立场啊，他想象出来很多东西。嗯，呃，从后来深圳晚报发的道歉声明上看，我认为他跟我说的是他的想象，而他这个想象仅仅,仅为了维护他的立场，你明白吗？就是，但是他竟然把我说的啊，不断的在剪我的这个话，因为我要考虑，也要也要也要也要说话不能够过头嘛。嗯，因为他就说，他的立场是什么？他说，我认为新闻采访无禁区，说本来我们现在这个搞新闻采访的就已经处处受限。我们已经就是很很难进行很多采访，这个社会上还在这么动不动就搞我们。我说这是有怎么没禁区？我说全世界哪有没没没有没有进，没有禁区？我说我认为这就犯了我的大忌。我说你到太平间你拍这个你就是犯了我的大忌。然后他说，深圳那个报纸到现在还在开会，一晚上都开会。他说你看吧，明天早上他们现在说你看他现在发了一个，第一天深圳的报纸发了一个说在众生喧哗中。让我们为这个呃，姚贝娜哀悼。哎，他就解读，他说：“你看这意思是什么？他们有内情，他们有苦衷，只是他们现在想啊，不要因为解释自己，就好像喧宾夺主了。所以他们先隐忍。明天你等着看他们发什么内幕。”我说：“能有什么内幕呢？我说能有什么内幕呢？”哦，他也跟我讲了，因为他是深圳新闻界的嘛，他打听。他说：“我听我的记者朋友说了，说那个跟我争，他说那个到底叫不叫太平间？”他说：“因为要动这个手术，对，所以那
2: 他可以解释成是临时手术间。呃、第二天
0: ，这个报纸发的致歉声明也很微妙的，没说太平间，而是说临时手术间。对，要叫我说，那也不合适。我说你没征求人家同意，然后呢，他就想象，他就说啊，他说那个我都不知道他说的是真的假的，我就我只能说是他的想象。他说，这个报社他做这个报道，就是关于捐献眼,眼角膜的这个报道，做了很多年了。”他说过去他们也拍这个照片，行之有年，那就是为了呼唤人们这个爱心，哈，发动人们捐赠眼角膜。他们可以在一个非常远的距离上，你怎么知道他是拍遗体？他他是非常远的距离上，然后呢拍一个那个大约的一个画面，对吧？哎，然后用唯美的这个方法登在报纸上，就是呼唤人们这个为他们所感动。哎，这么跟我争吵，我说那到底有没有经过同意？但是你看，就随虽然我不同意他说的，但是呢，他说的也在影响我。到最后，我就把我这个话呀，剪掉了。临发出、临上线之前，我就让他们剪掉。我说我真不知道明天早上《深圳晚报》发什么声明啊，对吧？我就剪掉了。我说这个我觉得太过分了。我说这个事情就最后我的话等于就变成什么呢？变成说，我认为先要搞清这个事情是不是事实是关键。我就等于没表态，这个也反映了我的谨慎。但是你看，一大早，甚至哎凌晨这个两点多，他跟我争论的这哥们儿就又给我发来一个信息，我一看就是深圳晚报的致歉声明，就就是这个样子，嗯，所以你说，你后来我就语重心长地跟他说，我说干我们这我我你看这个呃网易喜欢说一个什么有态度啊，凭什么人物叫有态度？其实我往往觉得啊，很多时候我们有态度，啊，也可能是信息了解不全，对。<对>所以，我语重心长地跟他跟我这顾问说呀、啊，我说呀、啊，我说我觉得干我们这行的哈，嗯，有时候啊，没有立场，比有立场好。你没有立场，你才能够理解各方的立场。我说，你看，我鲜明地感觉到，你整个一晚上跟我辩论的过程，你在你这个立场上啊，你可以为他们解释成这个样子的。这你看，解释到最后，是不是你听着也有点，哎，是不是？好像也嗯、听听上
2: 去就变成了两个故事，一个故事就是现在大家感到很愤怒的，就是有有有三个记者冒充医生的助手进入太平间拍他的遗照，这是一个故事。但另外一个可疑的，按照各种各样的说法拼凑起来的，就是就是记者进入了一个临时手术间，采访拍摄这个眼角膜的手术，而且他们说他们得到了。某些人的同意，那么，但是后来他的家人呢？呃，斥责，就是说家人呃说不同意，他们说因为家人不同意，他们就退出了。那你看，这个后面变成了另外一个故事。紧接下来的是看到这个主治医生叫什么姚晓明啊，他说这个事情跟我没关，那么他等于撇清。那么但是他有一个小明什么基金会，要大家为这个眼角膜的事，要全国的人为他捐款。这个捐款的基金会是由这个医生办的，是由医生卷入的，所以你看这里边疑团重重
0: 。咱们先去一下广告，再解疑啊！锵锵三人行广告之后见。哎、呃，右庭，右庭说说。没
1: 有，我只是在想说，就刚刚徐老师这样子的一个分析之后，我就觉得我们大概可以了解，就是我刚刚说的，就是通常一个媒体你要破坏。大家一般认为的道德的时候，一定有个非常大的，我认为的是利益的趋势，那个利益不只是观众想要看你的东西，因为这个东西带来的就是广告收入这些利益，这只是最最基本的。我相信还有更多，包括你要跟任何你的采访单位或者是这中间的任何人建立任何的关系。你今天帮医生报道，明天医生会还你一个 case。这是我以前跑医疗新闻的时候也有可能会发生的事情。你今天帮他宣传一个手术，明天另外一个谁谁谁的手术可能就是我的独家。这是记者跟一般人之间的、<且>跟采访对象之间所达成的一个利益的一个互换了。我相信。嗯、但重点就是你怎么处理这个新闻的问题。所以我觉得这件事过去是不是？如果你长，如果我不知道，如果真的你的朋友讲他长期在处理这样子的新闻，显然过去你对于。这个照片的运用，你就已经没有没有一个、啊。你
0: 照他那么说，他说，比如说过去为了鼓励这个眼角膜捐赠，他们也许尝试过在很远的距离上比较唯美的模糊的拍这种呃手术的照片，你看不到死者的遗体。那么这样的照片发在报纸上，如果是普通人的话，你认为也是不允许的。
1: 这就看，所以这还这回归让我们普通人的
0: 时候，人家就
2: 不注意这是谁，人家就只注意这个器官移植。
0: 是，因
2: 为器官移植现在变成了很重要的一个新闻，因为从一月一号开始，停止从死囚身上拿器官。对。那你想，我们客观的、很冷酷的来讲，本来有这么多器官在满足我们不够满足的这么一个需求，现在这一部分来源又一下子减少了，那。你看，这不是这个需求量就变得更加急迫，要要群众参与、这个，嗯、这个，这个这个支这个器官捐赠的这个这个动力也也加强了吗？对不起
1: ，我再我再给大家一个想象，我没有说，我真的觉得。近太平间这绝对是犯大忌的事情。但是如果今天我们今天为什么这件事吵这样，是因为有人爆料说他们即将要这样报道，所以我们并没有看，甚至并晚报并没有真的登登出那照片，早就删掉了，对不对？他没有，所以我我意思是说，你没有看到他登出来的方式。他如果今天登出来的方式是我们刚刚想象的一个唯美的姚贝娜的，然后告诉你说他遗爱人间，以及鼓励大家继续捐眼角膜，大家的反应是这样吗？我们不知道。我不知道哦，因为我们不知道他的最终呈现。但,但是我们现在已经
2: 知道，他的家人感到被冒犯了。对,
1: 對，所以这件事情就是最大的问题，就是家人被冒犯。这就是我们之前也讨论过那个医院自拍的问题。我们到最后都是回归病人、医生、家、跟你、跟记者、媒体三方，是不是要都互相取得一个共识？没有这件事情，就是不 OK 的嘛。
0: 对，你说对了。你看一个台湾人，呃，可能呢就会比我们啊。呃，更明白这个里边的道理。我跟你说，就是鲁迅先生是什么呢？不但以从来不但以最大的恶意去揣测中国人哈，我经常呢就是以最大的善意去揣测中国人。于是我在不了解内情的情况下，呃，第二天我看到这个报纸发出个声明啊，我得到的一个直觉是什么？他有没有背后的利益交换、利益输送？这个东西没有证据也不能说，对吧？至少从表面上来看，其实有的时候啊。我自己做记者这么些年啊，我有时候觉得咱们社会还是个粗放型的社会，你知道吗？关于这个权利啊、义务啊、个人呐、啊，这个就大老粗，你知道吗？就你比如说，很多时候人啊，特别容易想当然，在我们这个社会里特别容易想当然。比方说啊，哎，姚贝娜捐献眼角膜，这是个好事啊，咱们赶快给他搞个活动吧。对吧？咱们搞一个活活动，歌颂他好吗？我们办个晚会吧，或者说我们成立个基金会。哎，在这个大老粗的心目当中想起来，这还不不是什么好事吗？或者说，呃，一定要问准他们家里人每一个人，是不是还得签个字、订个合同？有些人，我跟你说，我相信在大陆社会里，有些人啊，当他做这些他以为的好事的时候啊。他是疏于考虑的，就有的时候他他想的没那么多。你
2: ,你你这个真是最大的善行，最大的善行。我觉得比较多的情况是考虑到，但是搏一搏，这个中间是有大的利益，呃，有的效果是不好。邓丽君，最后的遗体的照等出来，对不对啊？这个大家其实看的人，看的人都很难过。那高昌健，那个那个那个这这次他他的好多天以后才报道。他整个葬礼追悼会中间，整个日本的传媒都配合，不是说传没传媒知道啊，就是他家人的要求，就是隔了多少天以后就一点都不报道，等到他是全部的这个葬礼全完了才报道。你看这个，所以我不同意刚才你讲那个朋友讲的话，叫新闻这个无禁区，呃，无禁区，新闻现在禁区是太多
0: ，但是不应该有的禁区要打破。而有的禁区要坚持。而且你知道我为什么跟你讲？我那一天做这个节目啊，我我就发现呢、啊，这个，作为一个老中国人，对吧？<笑>不是就是我在我在这个社会里生活了这么多年，中年，中年,<是>年，对，<是>对我最想作为一个中中国人，就是说，对于而且对于对于中国的媒体生态，哎，有这样的一种直觉啊。你知道那天看那个叫叫什么那个《星际穿越》。星际穿越，其实原英文名应该叫《星际》，就诺兰的这个电影里边有个什么定律，叫墨墨菲。墨
1: 菲定律。什么是
0: 墨菲定律？墨菲定律就是说啊，如果一个事情有变坏的可能，那么它一定会变坏。嗯，就好像其其中有这么一句，你知道我都不知道怎么回事儿。那天我不知道有没有人跟我有同感。十七号那天，就是呃姚贝娜就哪怕华谊还没开口骂的那个时候，就是从传媒开始报道姚贝娜这件事儿的时候，从姚贝娜正式宣布过世了的时候，我绝不骗你，我有一种非常强烈的直觉，我认为接下来就要出事儿，就要出这个事。虽然我不知道是不是进太平间，我就知道接下来就会发生一个新闻伦理的争论，我就知道有可能会有这个媒体啊被认为踩线。我的这个直觉精准到第二天就应验，我就就就是墨菲定律，你知道吗？我认为就是我觉得它一定会有的。我好像这种种趋势让我觉得，还是说因为我觉得人们的某种情绪啊，需要一个宣泄，需要找到一个地方。还是但是那天我有一个强烈的预感，我说你瞅着，第二天就得吵起来。你看
2: 看，你这番话说完以后，以后国信办就要请你做特别顾问<笑>去
0: 看看，去广告，去广告。香香三人行广告之后见。哎，又婷，你在台湾也是做过医疗报道的吗？<笑>那天说，报道，你觉得台湾人这方面是不是小心？
1: 其实我要觉得，这还是掌握在每个记者的手里。
0: 对，台湾的狗仔队也很猛啊！如果碰见一个艺人出现病啊，嗯、或者这种事，
1: 是我觉得他还是出现在这个每个人的这个。我必须要说我，我你讲到这个太平间，我们曾经我已经有点忘记是什么样的新完完整整新我忘记。但是你说我们进过，我进过太平间，对吧？但为什么我要进去太平间？因为我必须要了解。这个死者的家属的联络方式，那我为什么要去了解死者家属的联络方式？因为这个人的过世是在死于一个我记得的是，对不起，我记得是一个当时很流行的一个疾病在台湾，所以呢，他是等于是在这个疾病流行的过程当中他死亡了，所以我必须要了解这个家属怎么他的过去的追踪史啊什么什么的，所以那当然医院一定因为这个疾病很敏感，是这个医院当然是告诉你说。我不可以，对吧？我可以告诉你任何有关家属的东西，所以我在医院是得不到资讯，我在政府那边一定也得不到任何的资料。政府就告诉你某某某，谁是谁谁做什么。那如果你要告诉大家这个疫病到底怎么做，你是不是就应该要去太平间找那个人？这是唯一我当时认为，你不是找
2: 太平间，不是找,找到他的家属
1: 。因为你在手头七的时候，家属有可能出现在太平间啊，这是一件事情。Oh. 第二，因为他刚死亡。第二件事情，太平间一定有家属的联络方式啊！哦，因为你要登记，找你这个是领领出来的嘛，你要登记，你不管什么时候。那太平间会把
2: 这些信息告诉你？当然不会，这对，这当然不会，这
1: 也违背职业道德，没错。所以你必须要怎么样去去问得出来？我必须要有个方法，对吧
0: ？哎，你说记者是不是特别让人讨厌呢、啊啊？
1: 真的，我那天在那边啊，嗯、我的长官就说你问不出，所以我就说我你问不出来，你今天没有独家，你跟全世界讲的东西是一样的。台湾七七到十家的媒体讲的都是政府告诉你的他的死因，然后家属那边并不见面的方法。你出来的新闻跟大家没有不一样。我要知道这个病为什么在他身上就死掉了？他到底接触过谁了？到底政府这中间有没有隐瞒过他的病史？有没有什么什么？我们要知道政府是不是疏于照顾他，所以他死亡了？等等等等。那我是不是要问家属啊？欸
2: 、这倒也是啊，就是说记者的职业道德。
1: 你这只能跟太平间
2: 工作人员的职业道德，跟医院的职业道德，跟这个，跟其他机构职业道德，必然是相冲突的嗯。嗯，是啊，这里边有一个根本性的
0: 冲突。哎，你说对了，我跟你说，社会的开明就建立在这个冲突上。我跟你讲，那天我我就说我评论这个事，我就是讲啊，嗯、这个社会啊叫做工具理性嘛，对它的专业设置彼此之间是打架的。你比如说，对这是权利自由
1: ，对啊，
0: 你哎、呃，比如说站在一个狗仔队的立场上讲，我的理想就是侵犯你的隐私，我侵犯的越成功，我的理想实现对我对公众的这个贡献最大。对，我对公众的，这是我人生绝对
2: 为您播出健康新概念，
0: 对吧？但是你又觉得。我、这，个